0: 去看看发生什么事情。李义祥在这个情况之下，花莲县政府都吃亏了，你都踢到铁板了，你还是工程标给他。各位可以看一下，这个是二零二零年的时候的标案。二零二零年的时候，两个标案，一个是在花莲这边万荣国小行政教学大楼的工程的案子，这个案子呢，最后得标的，各位可以看看红色这一块，我帮你们画起来。义成营造有限公司李义祥的公司得标，就是这家义成营造。花莲县政府吃亏的营造，那然后呢？除你以为只有这个案子吗？错，还有另外一个，这个也是花莲铜南国小教学大楼的这个防水隔热工程案，一样是义成营造得标。得标的时间在什么时候呢？各位可以看。一百零九年就是去年二零二零年四月十四号的时候，他得标。所以你可以看到的是，李义祥他即便有这样的案子在身，他连花莲县政府他都骗你，而且用 P 图方式告诉你，还告诉你说是公安的考量，你花莲县政府预算都给他了。结果呢，被人家骗完之后呢，你二零二零年的时候，你还是两个案子给他，让他来标嘛，这是事实嘛。所以。花莲县政府没有把它提报上来，这已经是一个大问题了。当然，我也认为说，公共工程委员会它要建立一个机制，什么机制呢？你固定要去看哪些营造厂商有司法诉讼，那有司法诉讼的时候，你才能够主动发现嘛，而不是各
1: 地县市政府的地检署或是法院嘛。所以，可能中央的部会是会不知道的。中江，我们现在讲的哈，就我们这几天为什么用我们的角度在对政府提出呼吁，是因为这些东西呢，在网
0: 络上你都查得到，司法判决系统也查得到，你公共工程委员会，你跟营造相关的关键字串去搜寻，你不会搜寻不到。你只要常态有人在做，然后把它进入到系统里面去建档起来，那相对未来踩到地雷的机会就会少很多。所以对于公共工程委员会来讲，我会认为说，当然花莲县政府有没有责任，你当然有责任嘛。花莲县政府
1: 如果有通报更好，是不是？
0: 他是一定要通报，那是他基本的责任。欸欸、但对公共工程委员会来讲、欸，我觉得你们自己也要有所谓的提前、预先示警的这样的作为嘛。嗯、你不能什么作为都没有就通退花莲县政府、嗯，而是中央跟地方如果两边都很努力积极的话、欸，大家都比较不会踩到地雷嘛。那然后。各位再去想一个事情哦，李义祥的状况呢？我们刚刚有提到，你明明该施工的、围堰的东西，你没施工，你还 P 图。然后呢，你的员工也爆料说，你有很多工程是偷工减料。那各位去想啊，这样的厂商，如果他还可以用别的营造公司的名称再去得标、嗯，甚至他还可以再去借其他的牌，他还可以换其他人的名字。哎那你想想看，那台湾的公共工程界还得了？不是永无宁日了。所以就变成说，这是为什么我们在强调说，花莲县政府你有责任，你自己跟你地方这么好的厂商，这个营造商，你当然要主动示警嘛。但是在中央的部分，你自己也要有预警的方式，能够主动去发现
1: 这样的情况之下，至少可以降低很多大家踩雷的机会。的来了佩芬姐，所以呢，花莲县府的责任，或者我们中央部会的责任，还说能够互相合作更好嘞。
2: 其实我觉得这个案子不是个案、啊、我觉得台湾很多地方都有这种问题。这嗯、趁这一次机会，我觉得应该彻底彻彻头彻尾把它真的检讨一下，中央、地方，包括刚刚呃新黄讲，就是说他去年还包了那个学校，你知道吗？学校发包的时候是学校的总务处，所以他这个李义祥，他我觉得在地方上他就是贪腐集团里面一员。那东兴标下来的标给他，那你在想他们合作那么多年，所以他那个结构，我不能说他贪腐集团，但是就不是说那个犯罪集团，就是贪腐集团。因为我包下来，我自己不做，我发包给你。而李义祥恶名昭彰嘛，德性也不好。那你说他已经延宕四次，在这四次中间，台铁难道不会去了解一下你为什么一直延宕？那你台铁去看的时候，你边坡工程为什么没有？这些都是问题。对，当然你说理想大街那个逃不掉是事实，但是这个人的恶名昭彰已经不是今天的。事实上是你的县政府管辖之下，所以你事实上也有责任。当然你说不是这个县县长直接的工责任，但是你知道花年这些年来就是傅昆萁跟他在做，傅昆萁有花年王之称。所以你花年，我相信说，只要花年王信任过的话，大概都没问题、嗯。那你说东兴的那个老板，我觉得在地方一定是地头蛇嘛。嗯、他有一个夹级的牌照，但是我相信在花年有夹级牌照的人不是只有他、嗯。为什么他可以发下来，然后又给李一祥那么多的包？嗯、而李一祥包下来，他自己一个人逞揽逞能，你知道吗？他当然就是为了赚钱。但是刚刚那个公李市长不好意思讲。就是说我们很多台湾的工程发下去，你知道吗？一千万的工程发下去，最后真的落实在这个建设上，搞不好只剩三分之一到四分之一。那层层剥削的结果。刚刚李市长是不好意思，刚刚主持人有问他说，他如果要包下来要给多少钱，那个才是关键、嗯。所以我觉得趁这一次啊，真的要整个体检。我觉得这个铁路局，我我我想那个王委员是成大毕业的，我记得我们在念书的时候。铁路局是我们成大交管系最向往的工作、嗯，那这些年来你的辉煌的记录没有了，变成今天这个样子，然后亏损那么大，人员负担那么大，一万五千名员工、嗯，所以我觉得蔡英文讲得很好，他说执政党责无旁贷、嗯，也不要怀疑我们改革的决心。那我觉得这一次是真的很好的机会，除了台铁之外，我觉得那个台湾的工程的结构跟。包工制，我觉得这些词真的要监督。如果说你没有严格的法令去管的话，这种事情还是会发生嘛。今天只是在花年，你怎么知道？比如说我们的呃治水的预算八千八百亿下去，然后那么多的预算，到时候为什么水还是造烟？这些问题为什么在哪里？我觉得这个整个台湾。趁这个民进党真的执政，我觉得他们有有决心、有魄力的话，好好的治理一下。的
1: 确，因为眼前现在指标人物当然是李义祥，他曾经承包过的工程，那恐怕花莲县府要花点时间去盘点哦。那因为这个李义祥甚至还有包学校工程，那学校的这个安全，那肯定是要更要重视的、啊，因为这个包含学生学童的安全。来，范老师，所以呢，与其花莲县府去告媒体人，还不如把力气赶快去检视自己这个县内的工程。我想,我想到学
3: 校，我就真的。毛骨悚然了、啊。嗯，我们知道日本统治台湾时期，什么地方的建筑最安全？学校。我的小学的时候，那个学校金瓜石的瓜山国小，我记得那个时候我们要钉一个钉子到墙壁都钉不进去。为什么？除了儿童的安全至关重要，因为儿童逃生本来就困难。对。第二个，学校是作为很多发生灾难时候的避难所。对。所以它要比任何地方都要坚固。例如说，发生地震的时候，你要去哪里？难民在哪里集合？就在学校。所以日本人他们对于学校的建筑是非常讲究。就我们今天既然花莲的学校如果如果是给这个义翔来做的话，我是真的觉得呃很很可怕哈。但是我觉得今天就是说你这个义义祥他的公司是被法院判，哎，他不是在屏东法院判的，是他是在花莲的法院判的。我说难听一点啦。那个花莲市也不大啦，大家那些呃这些营造业都会传嘛，嗯、啊你想啊那个最判几年怎么样？应该就那么几家吧，那几家嘛、哦，平常大家吃饭晚上可能都会碰到啦，嗯，喝在吃饭应酬可能都会在同个餐厅碰到、嗯，都是这个相关行业的人嘛，什么台铁花莲公路段啊，什么什么花莲县政府公务局啦、啊嗯，跟这些啊义、呃、祥这些公司跟东兴营造，我顺然听一点，大家都很多很多场合都会遇到，所以是因为这样子，所以。不去通通报吗？你告诉我，花莲县政府不知道。嗯，当然，你你可以说你不知道，但是我觉得不太合理。嗯，啊，还是说你故意不知道，你假装不知道，因为这也出现一个问题，有也没有横向联系。当然了、啊，因为法院是法院嘛，他觉得我,我判我判出来，我没有义务或者我没有责任要告诉、嗯、那个花莲县政府，或者也没有必要告诉公共工程委员会。嗯、但这就是一个漏洞了。就未来如果相关的。这个这个审判有关于银建的审判，他、嗯、是不是有个通报机制？讲说不知道还是在骗过一杯假水、啊？怎么可能？常理
4: 是不可能、啊。所有的工程公司都要有有个叫一零一，你弄的叫通，所谓一零一条款就停全、嗯嗯。那你怎么知道？他厂商不会自动跟你讲，可在诉讼过程当中，法院不可能不调那个工程
2: 。是是而且在地方上、呃，大家都是朋友，所以绝对不可能。对，然后而且通通隐瞒住，嗯、而且所以我觉得真的要外地的人去调查，
3: 而且。你看那个，而且就是说，你看那个，呃，就是你他你那个县政府在发包的时候，你应该你最基本的就要问说，你这是对他的记录嘛？有没有记录？对，有没有这几年近年来来有没有被法院判决的记录？对，这最基本的嘛。嗯，我们我最近有一个我要也也也是有一个国家考试要请我啊、呃、那个这个命题，他一定问、嗯、你有没有你你有没有呃亲属参加这个考试？对，你自己有没有利益回避的原则？这最第一个第第一个电话就问了。你不能说我的学生要有参加这个考试、嗯，那我要回避。如果被抓到，那不得了。嗯、或者我我的级等期里面有，所花莲县府针对这部分他都不讲，欸、不讲啊，他、嗯、也不问了、啊，哎、嗯，不问了、啊，好像，哎呀，我他我他之前要去告媒体人，对对,对，但是我我真的觉得啦，嗯、如果你如果花莲公务局，你你你明明知道，嗯、啊，你你可能是私底下听说的，你还不去问，然后你罔顾了县民的安全，嗯，这个很可很可怕，很可悲啊，对。你罔顾了这些花莲的公共工程， uh -huh. 甚至是儿童的安全。对，那这个东西你说有没有利益的这个挂钩的问题？ Uh -huh. 可以很大胆的怀疑啊。对，我我所以我觉得在这个地地方上啊，其实大家都、uh -huh. 大家都都宅宅、啊，心知肚明。对，但是
1: 所以花莲县府现在是很关键的，因为也的确这个人是在你的这个县内来的。郭正哥。那花莲县府现在是想只想跟中央对抗吗？哦、呃，只是说、呃、中央是卸责吗？还是说其实应该要通力合作
5: ？今天花莲县长。宜兰县长，还有台东县长，一串西部的县市的首长排排一排排列出来，大声疾呼啊！中央要承担责任啊！然后怎么样怎么样，给我们东部的这个东部的人民一个安全啊！全部都排出来，结果他们对自己本身的这些工程有没有觉得要检讨一下？嗯我们没有，没有，我,沒有,我沒有听他们在里面讲说，我们必须要全部中央跟地方合力来处理这些问题，因为这不是单单哪一方面可以解决的。而且我不客气讲，最新的消息，廉政署已经下手了。嗯，对的啦。嗯，刚、嗯嗯、我讲邢太到高检署前长长去花莲了，叫廉政署今天约谈黄平和东兴营造六个人的，是廉政署下手了。廉政署下手只是会查。你东兴飙到这个这个路段，然后花包给臆想这个公，您臆想吗？我相信应该不是吧。如果廉政署只是去办那个那个地检署就可以办的嘛。廉、嗯、政署下去就是为什么东兴引导你可以飙到这么多案子
1: ？一飙再飙，这才
5: 是你廉政署的功能嘛。不管是不是花莲县政府有六十几件，铁路局也有，你就一并查给人民看。所以现在这个案子现在是检警调联。全部四思路全部都下去啦、啊，所以已经不是一个普通灾祸的案子。我我很少看过，我跑市话中很少看过四个单位全部都下去、嗯。那我想还要躲到哪里去？这些嫌犯你们还要躲到哪里？如果说这些事情不能掀开来给人们有一个交代的话，三个县长你们站在那里喊有什么意义呢？中央扛责，所有去调查为什么发生这些事情的原因。他的起头到底是什么原因？把它弄清楚以后，你们再来检讨铁路要怎么改都可以。而且我还不客气讲，尤其是台东县长跟花莲县长，这一次是因为那个工程车啊，造成这个危险是工程车啊。不要说你们，还友宜新北市这一次伤亡最惨重的就是新北市，不是你们东部几县市哎、欸。所以把事情弄清楚本质弄清楚以后。我希望你们三个县政府啊，现在静心下来，赶快立即立即配合，减掉这个警还有连配合他们清理你们自己的案子，把它赶快清理一下吧。对，好，
1: 再来关心台海局势。中国航空母舰辽宁舰最近在台湾附近海域演训，那美国呢，主动公布马坎号驱逐舰通过台湾海峡的影片。
2: 戴着口罩的官兵聚精会神，紧盯前方；另一头还有人操作电脑。美国第七舰队主动试出伯克级神盾驱逐舰马坎号通过台湾海峡的画面，马坎号航行的英姿，甲板上拍一张，角度倒过来再一张，还有官兵远眺海上动静。甚至指挥室里的画面，通通放上官网，似乎就是要让人看清楚美军驱逐舰来了。这是美国总统拜登上任后，美国军舰第四度通过台湾海峡，而且也就在中国周一宣布航母辽宁舰在台湾海域进行演训后，时机实在敏感
0: 。Our commitment to、uh, Taiwan is rock solid.、Uh, the United States maintains the capacity to resist to to resist any resort to force or other forms of coercion. That would jeopardize the security or the social or economic system of the people on Taiwan。
1: 这个台海局势最新的发展呢，哦，就是中国的辽宁号航空母舰呢最近绕行台湾海域，哦，那就说从这个东海呢，从宫古海峡穿越，哦，那他解放军这个就说呢，他们是在台湾周边演训哦，感觉是不是要给台湾施加压力？但同时我们看到美军昨天就公布了马坎号通过台湾海峡的画面，那共军就气炸了哦，就说你这是向台独呢这个。传递错误的讯息来污染？怎么看？现在是台海局势有变紧张吗？呃
4: ，基本上的原因哈，最根本原因我先讲答案。嗯，因为习近平二零二二年要第三任总书记，所以一定要很紧张。嗯，他一定要制造很紧张。哦，他一定要制造义和团，制造他的需求来满足他打破中共从江泽民、胡锦涛以来的任期限制。哦。那他有政治上的目的，所以他不惜摧毁香港的一国两制，不惜高压的去迫害维吾尔族，不惜、欸，他的外交官现在每个不是外交官呢、欸，好像派了一群红卫兵哈。我们外交应该是与人为善，多交好朋友。你注意看最近这一段时间的中共的外交官哦，看是比赛谁把外交关系砸锅砸得越厉害的，越了不起，比狠的，这这很怪，那个不是外交官该做的事情。所以回到最近的军事的动作哈，呃，这个。解放军那边有一个他们的专家了哈，这中国的专家说，哇，这个有非常大的战术上的意义。这个辽宁号呢，带着六五艘军舰跑到台湾的东部呢，这就是为了阻止哈以后美日介入台湾对台战争的一个一个战术的作为。
1: 对，包围台湾、嗯、理
4: 论上是对了哈，但是我们在讨论军事作为的时候，以台湾来讲，我们要做最坏打算，但是以评估敌方作为的时候，要罗要。具体而且要符於现实。我举一个很好笑的例子哈，中央都听到我在讲什么我说如果台湾有一台无敌铁金刚的话哈，我们就可以消灭北京，而且还可以保护台湾。你回答一定会告诉我说，可是我们没有啊。所以一样的道理，如果有一个很好的航母带着很好的舰载机绕到我们的东部海岸，就可以阻止美军一到两个航母战斗群呢来驰援台湾。逻辑上是对的，可他没有啊。他没有这种航母啊，对，他也没有这种舰载机啊。我说他的航母够强吗？他的辽宁号是训练舰，嗯，他到洞洞洞二、洞洞三是让军舰哈。如果这个东西是成熟的，他就会同一个型号做很多艘了啦。洞洞一、洞洞二、洞洞三就是一直在 remodel， 还在更新。那共军实力确实有在升强，我们要小心。但是他们的航母策略到底对或错啊？以后我们可以慢慢分析。所以他这个走穿越宫古海峡来到我们的东部外海，其实，在菲律宾海是一个例行的演训。那我们也在注意。另外，他还有两艘间谍船在我们的绿岛附近，因为我们最近中科院要测试我们一些蛮不错的、好蛮不错的一个飞弹，所以对于一些电子讯号，我们要加强保护。那另外，在我们的西南空域。其实习近平对我们台湾这一次的铁路的灾难，他有发表一些讲话、嗯。我那一天我在我的脸书公布各国味道的时候，嗯、我又把中国放进去。哦、人家有慰问我，我,我,我不能，因为我坦白讲我不喜欢中国嘛。嗯、可他确实有发表对台湾说啊慰问。那印度有，嗯、中国有，谁有我都写上去。嗯、啊，他实在让我太失望了。嗯，上去没没多久，他的攻击又跑来骚扰我们。对呀、啊，你在一起、啊、对几攻啊？就是说，哎、欸，我对你家的。不幸的事情表達致，表达哀然后待会派我的打手来你家前面，来,、嗯、來家前面的这个沙野，嗯、这是什么况什么样的国家不知理、嗯，不文明，对野蛮国家才干这事啊？对，《礼记》里面就讲了、啊，李永三不放就这个不唱歌啊，不干嘛的，我们都学过嘛。嗯、所以我的意思是说，共击最近连续的骚扰它的量比较大，对、嗯，有一些赞助的意义。嗯、那对台湾来讲，这些东西对我们来讲，我们有防卫上的压力。嗯但是也有训练上的注意。我们这两年来，我们空军、海军还有地面的飞弹，甚至相关的部队，经由类似这种接近实际威胁性的演训我们的国军实当然是在提升。那现在有一个比较重要性，最近为什么那么多压力呢？四月五号，王毅打了九十分钟电话给日本的外交部长，嗯哼，讲讲东讲西，那。日本外交部长回过头跟他讲，他关切你对香港、新疆人权的威胁。王毅从头到尾就是一个主题。台湾，他就只跟你讲台湾。因为四月十六号，这个菅义伟要到了白宫跟拜登不止见面，还要发表联合声明。联合声明有很多事项，有两项跟台湾有关，一个是五十三年来美日共同发表对台湾安全的支持。第二个。美日版的一带一路，而美日版的一带一路，台湾在去年就已经跟他财政部签了，它变成一个平台，包含澳洲、印度、日本等等。那这两件事情，嫌习近平的命，希望主挡，最起码主挡美日能够不要共同发表支持台湾安全的话题，是在这个视线下，他做了很多军事的动作，来告诉美日说，你要继续支持台湾，我动作越来越大哦。那事实上，这种就是童话故事嘛，北风的故事嘛，你越吹这种北风自由民主国家的合作就会越强烈，对，那台湾就会越提醒自己要小心隔壁这个坏邻居
1: 。的确哦，其实这所谓的台海局势紧张，完全是中国自己制造出来的，不是这样子吗？你这航空母舰就要一直来哦，那当然呢，美方的回应就很明确啦，哦，美国的国务院都说啦，美国对台承诺坚若磐石啊，那这不就是你中国逼出来的吗？那就在就说刚刚委员说了，习近平竟然对我们的这个泰鲁格号表达慰问，那为什么你的攻击要一直飞过来呢？甚至你的无人。还飞到我们的东沙这个岛啊，哦，那我们的海委会主委就说啦，如果你真的有飞进到我们的这个警戒区，甚至是摧毁区，那就会依规定处理啊，该打是不是就把它打下来呢？来，冠哥，这次整个全世界都在看台湾，就像德国之音就会说，奇
6: 怪了，你们台湾人为什么来到这个地方还可以这样子生活的这么平乐？如果有飞机每天在我们的国家的区域外面绕来绕去，我们德国会非常非常紧张。那我们来看哦，它飞机在哪里边呢？飞机在绕西南。航母最近在哪边呢？在东北。那我们就跟各位说嘛，台湾就是一个东北，一个西南，他就把你给困住。但最近在发信社当中，我觉得这句话还蛮重要的哦。发信社去访问，然后外交部长吴钊燮吴部长他就说了，如果中国攻击的话，台湾将会战斗到底。这句话很重要。然后再来，最近各位晓得吗？现在的一个战战啊、呃，最近的一个战争开始往所谓的高科技去走。之前的战机一直来，那最近呢？最近很讨厌，为什么呢？最近无人机居然一直在东沙岛附近，在那边绕来绕去，绕来绕去哦、喔嗯。那目前还没有直接进去。那重点就来了，如果到了之后该怎么办？目前来说的话，如果现在来说的话，海委会的主委李主委已经说了，该开火就开火。对，所以就目前的个状况来说，就是物事敌之不来，事无有以待之。所以，我们只要做好准备，我们就不怕他来。